0: ויינט רדיו. ניר ברקה איתנו, היום ראש מועצת אורנין, טייס קרב, אחד מהחותמים.
1: קיש ב... ב...
0: נכון, שלום, שלום לך, בוקר לחניר.
2: טוב. שלום לך, בוקר טוב, שרון וישן.
1: שמייסצים...
0: מ... סתם מעניין אותי איך הקשר שלך עם יואב קיש בימים אלה. פחות מדברים כמו
2: בעבר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אבל
1: <laughs> יש מ... מפגשי טייסת מפעם לפעם.
2: יש? לאחרונה לא, לא היו, עברו כמה, כמה זמן מאז המפגש האחרון.
1: ואיך מתגבשת ההחלטה לפנות אליו ישירות?
2: זה נורא פשוט, אנחנו פשוט רואים את התהליכים שקורים היום בכנסת וברחובות במדינה. אנחנו יודעים שקיש שירת אתנו, איתנו ביחד שנים רבות, טסנו ביחד, יצאנו לפמ"מים ביחד, ואנחנו מתקשים להבין איך מי שצמח במערכת חיל האוויר, כל כך מקצועית, כל כך יסודית, שנלחמה להגן על הדמוקרטיה, נותן את ידו ומרים את ידו ושותף פעיל ומרכזי בתהליכים כל כך הרצפנים למדינה.
0: אתה מפקפק במניעיו הציוניים?
2: אני לא מפקפק במניעיו הציוניים, אבל אני חושב שהיום, אחרי שנים רבות שהוא במערכת הפוליטית, השיקולים שלהם, שלו, הם לא תמיד השיקול הראשון לטובת המדינה. יש לו שיקולים נוספים. תסביר. כולנו יודעים מי שנמצא במערכת הפוליטית, בוודאי במפלגה שיש בה פריימריז, מה צריך לעשות על מנת להמשיך ולהיבחר בפריימריז ולקבל תפקידי ספר בכירים.
0: ואולי יש לכם מחלוקת? אמיתית, עקרונית? אולי אפילו מי שצמח בחיל האוויר יכול לחשוב אחרת ממך?
2: זה לא אולי, זה בוודאות יש לנו מחלוקת. לא, אבל, אתה, אתה אומר, גדולה, לא אבל, אבל אין פה גם...
0: אתה אומר בעצם... שזה אופורטליזם. שיואב קיש בליבו פנימה מסכים איתך, אבל הוא, הוא מקדם כל מיני תהליכים בגלל אינטרס פוליטי.
2: בוודאי שאני לא אומר את זה, ובוודאי שאת השכל האוויר... זה רמזת לפני בי רגע, בפריימריז. בו... לא, אמרתי שיש לנו הסכמה בין מי שחתם על המכתב ומי שהפגין אתמול מול ביתו, שאנחנו לא מסכימים עם קיש. אבל בוודאי שאנחנו לא מקשר מוגן איתך. את השכל האוויר יש לכ... לכל הנגזרים, חובשי כיפות, חילונים, קיבוצים, מתיישבים ביהודה ושומרון. ויש מחלוקת גם בינינו, אבל מה שאנחנו אומרים, עוד דבר. תמיד אנחנו, כשיצאנו לכל משימה וכל פעימים, טובת המדינה וטובת המשימה הייתה לנגד עינינו. <אז> בשביל זה עשינו כמה דברים. אחד, אנחנו לא הולכים, אה, יוצאים לשטח וממריאים לפני שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. ויש פה חקיקה מהירה על גבול הרשלנית, בבליץ שמעולם לא נראה בכנסת. וזה לא איזה חקיקה זוטרה שמשנה איזה משהו שולי שישפיע מעט אנשים, זה שינוי פני הדמוקרטיה. ולא עושים תהליכים כאלה בצורה מהירה. הנקודה השנייה, והיא לא פחות חשובה, לא עושים תהליכים כאלה משמעותיים. בלי שיש הסכמות רחבות, אז... בלי שיש הידברות. אז הידורות, הנה, לפני רגע, לפני רגע הזכרנו
0: מה. את המהפכה המשטרית של 92' חוק הבחירה הישירה. אתה קראת על זה זו לא הייתה
1: המהפכה המשטרית, זה שתציג את זה ככזו, זה לא הופך זה, אותה לכזו. זה ליקזו. ליטרלי
0: לשנות את שיטת המשטר. אבל זה לא... כי, כי אבל מדובר אבל בשיטת עבר, בחירות, ולא, ולא, ולא מדובר בשינוי איזונים ובלמים. בראש של 55 נגד 40 ו... לא זוכר כמה, בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית רגיל, היה דיון, בין קריאה ראשונה לשנייה חלק מחברי הכנסת, האופוזיציה
2: התנגדה, ובכל זאת הלכו על זה. אני לא מומחה משפטי, אבל ככל שאני זוכר מהכתבות שקראתי ומהפרסומים, זה לא היה יום אחד בכנסת. זה היה תהליך, אם אני זוכר לכל משהו, בין שנה וחצי לשנתיים, של החקיקה של החוקים לא, האלה. בסוף, אחרי עצמה... שהגיעו להסתובבות... היו דיונים, לא היו היו דיונים לפני, החקיקה
0: הזה... עצמה הייתה כמה חודשים, צודקות כמו, כמו מה שמתוכנן עכשיו.
2: ואני עדיין חושב שאי אפשר להשוות... את עומק והשפעת החקיקה של אז ואת עומק והשפעה של החקיקה היום. היום אנחנו לא מדברים על שני חוקי יסוד, אנחנו מדברים על אפשרות לוותר את הביקורת השיפוטית על כל חוקי היסוד. ושני הצעדים שהוצבו בקריאה ראשונה השבוע הם צעדים ראשונים. שר המשפטים אמר רגע, את זה ברגע גלי, בשלב ראשון. כיוון שנכנסת לא לפרטים,
0: לא אתה מתנגד לביטול ביקורת שיפוטית על כל חוקי היסוד?
2: אני מתנגד לביקורת ביקוש שיפוטית, שאנחנו לא יודעים מה זה חוק יסוד. חוק יסוד יכול לעבור היום כל חוק רגיל. נכון. אם חוק יסוד ייקבע שהוא יעבור אה, ברוב רק של 80 חברי כנסת בארבע קריאות, שהקריאה הרביעית mm -hmm. בכנסת הבאה, אנחנו בעולם אחר לגמרי. אז למה, לפי...
0: בעצם... אז למה אפשר לפסול חוק על פי חוקי היסוד, אם הם כאלה לא, לא רציניים? אני בהחלט
2: חושב... צריך לתקן את זה, בזה אני מסכים, אני לא... חוק יסוד החקיקה? אבל אין לך בעיה עם
0: המציאות שבה בית המשפט פוסל חוקים על בסיס חוקי יסוד, למרות שחוקי יסוד הם דרדלה, אבל אתה... חובה. חובה. חובתו
2: לעשות ככה. אבל השאלה היא, מה מקור הסמכות? מקור הסמכות שאנחנו מדינה דמוקרטית. שיש שלוש רשויות שאנחנו רוצים להיות עצמאיות ונפרדות, שזה התנאי לבסיס למדינה דמוקרטית. אם אתה בעצם עושה תהליכים שמחזקים מאוד את הרשות המבצעת, קרי הממשלה, על חשבון הכנסת, שהיא שולטת בה ברוב קואליציוני, ועכשיו על חשבון מערכת המשפט, אנחנו לא נהיה מדמייני. ואם אתה
0: עושה תהליכים שמחזקים מאוד את הרשות השופטת על חשבון הכנסת, שמייצגת את העם, איך זה נקרא בעיניך?
2: בוודאי שאם יש תהליכים שמחזקים את הרשות השופטת שרק... היא תהיה חזקה ולא יהיה איזון, זה גם פגיעה בדמוקרטיה, אבל אני לא חושב שאנחנו במצב הזה. אני מוכן להסכים, אני חושב שאנחנו
0: מסכימים. אני רק מנסה פה לשקף, הוויכוח על הפרטים אנחנו יכולים להתבחבש בו עד מחר, אבל אני רק מנסה לשקף שקיש, אני חושב שהוא רואה את הפגיעה בדמוקרטיה ואתה רואה את הפגיעה בדמוקרטיה מכיוון ההפוך. יש פה מחלוקת עקרונית, אפשר לדון בה. כן, רק
1: דבר אחד אתה מסרב להגיד לו שהיום זה פרשנות שלך שהיא לא קשורה ה... למציאות. אני חושבת שאתה מסכים איתי. אני
0: חושבת שאתה מבין, הבעיה במה שאתה, רגע, אני רק רוצה להסביר. הבעיה שלי עם הנימה של המכתב שלכם, היא שהיא מפקפקת במניעים. זה הדוגמה ההפוכה לקריאה אנרכיסטים של הקואליציה. במקום להגיד, אוקיי, יש פה מחלוקת, יש פה אנשים רציניים משני הצדדים, שחולקים פה במחלוקת ואפשר לדון ולדבר, אתם אומרים, אה, לא, לא, בחיל האוויר, כנראה שהוא מסכים איתנו והוא רק אינטרסנט.
2: אני ממש לא אמרתי את זה וכנראה שלא הסברתי את עצמי מספיק. לא, את לא אמרת אחרונה. את זה פשוט. זה נכון? תרגום שלך. אני, אני, קודם כל, אני לא מסכים על מה שאמרת שכל אחד רוצה שיהיה מאוזן בטח ברמה אחרת. התהליך שקורה פה עכשיו, שהוא רק בתחילתו, זה לא טיפה לתקן כמה חוקי יסוד שעברו ב-92. ודריסה ורמיסה של המערכת המשפטית ואנחנו ראינו רק שני חוקים ראשונים שעולים ואנחנו יודעים לפי ההסכמים הקואליציוניים לפי הצעות החוק שעולות ולפי השאיפות של כל שותפות הקואליציה שאנחנו רק בתחילתו של הדרך זה לא איזה עניין ואיזון קטן שצריך טיפה לאזן שני קליקים בין שני הרשויות אנחנו ממש לא בנקודה הזאת ומי שחושב ככה לא מבין על מה יוצאים מאות אלפי אנשים מהרחובות זה הדבר המיקוטי. והדבר השני שהתייחסת אליו, אני לא מפקפק וחושב שיואב קיש רוצה ברעתה של מדינת ישראל, אבל אני בהחלט חושב שהוא לא שקל את כל השיקולים, והוא לא שם גם באיזון המתאים את אחדות העם, את החשיבות לשמור על הדמוקרטיה. במדינת העצמאות שלנו, שבסיס אה, אה, ליסוד והיא כוננה את המדינה, כתוב... מישהו מכם ניסה לדבר איתו? זה ומדיני גמור לכל אזרחים. התהליכים שהם מובילים הולכים לא לאפשר לזה לקרות. לשאלתך, כן, בוודאי. אתמול בהפגנה מול ביתו, היינו מספר חברים מאותה טייסת ביחד עם יואב, mm -hmm. וחלק מהם גם יוצרים איתו קשר באופן אישי, מתכתבים וגם מתכננים להיפגש איתו. אני מאוד מקווה שמשהו יזוז ומשהו ישתנה. זה די עם ההלך
1: יצד אופן לעמוד מול ביתו של אדם שאתה מכיר אותו היטב והלך איתך שנים לעמוד מולו ולהפגין, זה דברים שלא קרו כמעט אף פעם, אולי באמת אה, באירועים כמו התנתקות מהסוג כן, הזה או סכמי אוסלו, אבל ש... זה בהחלט... שפילגו אה... את העם כן, למחלוקות. כן. והם ברטל. לא הבחירה הישירה. טוב, ניר ברטל, תודה רבה לך. ואיתנו עוד מישהו שהוא חלק ממחאה, מחאת יוצאי השב"כ, לדיכטר, מכתב אחר, לשעבר ראש מחלקה משפטית בשבק, עורך הדין עדי עינדר, שלום לך. בוקר טוב. איך היחסים שלך עם אבו נביל? אבו נביל אה, היה ראש השב"כ
3: כאשר אני הייתי עובד אה, מן השורה, אה, במהלך שנים, דמות ממלכתית. אבי דיכטר
1: כמובן למי שלא מכיר את שמו המבצעי אה.
3: בשב"כ. דמות כן. ממלכתית שהטמיעה ערכים של ריסון הכוח, של ממלכתיות. אבי דיכטר בשנת 2002 היה חתום על חוק השב"כ שעבדו עליו, שימו לב, 14 שנים. Mm -hmm. 14 שנים עבדו על חוק השב"כ, לא יום ולא יומיים, ובסופו החוק נחתם, חוק שיש בו ערכים של ממלכתיות. ערכים של שמירה על פדרי השלטון הדמוקרטי ואנחנו מאות מעובדי השירות בהם מפקדיו בין החותמים, היום בבוקר יש לנו כבר 480 חותמים ולמעלה מ-600 חברים בקבוצת ווטסאפ כן. שביניהם גם כמה מגילון, עמי
1: איילון, יובל דיסקין, גם ראשי שב"כ
3: עכשיו... כן. לשעבר. עשרות ראשי אגפים דרגות מגבילות לאלוף, תתי אלופים, אלופי משנה וכיוצא בזה, אנשים שמאוד מאוד מאוכזבים שאותם ערכים, שאדם שמשנה פוזיציה, פתאום הערכים האלה מתאדים. שברו בנפשכם, עוד משפט אחד בבקשה, שברו בנפשכם מפקד נערץ בצבא, מורה בבית הספר, מדריך בתנועת הצופים, שמטמיע בחניכיו, בעובדיו, נשך שנים ערכים של ממש, וברגע אחד שהוא משנה פוזיציה, לפתע יש שיקולים אחרים, mm. צרים יותר ככל הנראה, שהם עולים על אותם ערכים שכולנו שותפים.
0: שוב השיקולים הזרים. אני תוהה איך הם הרגישו פקודיו לשעבר של יאיר גולן, כשהתחיל להשמיע את עמדותיו הפוליטיות.
3: אני לא עוסק ביאיר גולן, אינני מכיר אותו ואינני מכיר את זה. אני מדבר כרגע על אותם ערכים שהם ערכים ששות... ששותפים לכלל. Mm -hmm. אזרחי מדינת ישראל, זה לא עניין פוליטי של ימין ושמאל, אני רוצה להזכיר לכולנו שעל ערכי מגילת העצמאות לפני 75 שנה, שהם האני המאמין שלנו, שהם החזון שלנו בארץ ישראל, חתמו 120 חברי מועצת העם. נכון. כדי לשנות את זה... ברוב מזדמן
1: בפרלמנט. אמר אבי דיכטר בתגובה למחאות מול הבית שלו, בסדר, אני גם העברתי את חוק הלאום וכולם הזהירו אותי והכל עבר בשקט. גם שם היה מי שטען שהוא לא בוגד, כי המילה הזו היא קשה, אבל שהוא מפנה עורף לערכים בסיסיים של שוויון וכולי. תראו, לא מדובר פה בחוק כזה
3: או אחר, מדובר בבליט של חקיקה שעובר בזמן נתתי לכם לדוגמה את חוק השב"כ שעבדו עליו 14 שנים, אז לא צריך להשחק <אח> לכיוון הזה, אבל בטח לא בימים היקף של חוקים. ראו מה קרה כשדיברו אתמול בערב או 24 שעות האחרונות על פגיעה בעצמות בנק ישראל, מה קרה לשקל. תחילת החקיקה הזו, לא רק שהיא פוגעת ברקמה הכי רגישה של אזרחי מדינת ישראל, שאגב כל דעה פוליטית היא לגיטימית ואנחנו בכלל לא רוצים להיכנס למקום הזה חוץ מהדעות שבעיניך הם לוחים. לא חלק מערכי
0: שב"כ
3: סליחה?
0: חוץ מהדעות שבעיניך הם לא חלק מערכי שב"כ אותם לא, אתה מכנה שיקולים זרים
3: לא, אני, אני לא מדבר, סליחה, אני לא שבק, העצמאות, שכולנו שותפים עליהם לערכים האלה, זה ערכים של ממלכתיות, מהי <עם> ממלכתיות? ממלכתיות היא נאמנות לממלכה, לא למולך נכון. Okay? Okay. למדינה, לאינטרס הציבורי הרחב ביותר.
0: והפרשנות okay. ש... צור, של אבי דיכטר וחבריו לערך הזה, היא שהממלכה, הריבון הוא העם, והשלטון צריך להיות בידי העם, ונעשה מחטף שהעביר חלק רחב מסמכויות השלטון לאנשים לא נבחרים. הם רוצים לתקן את זה. האם אתה מוכן להודות בזה שיש לך מחלוקת איתם, אבל מחלוקת עקרונית אידיאולוגית, או שהצד השני הוא רק נט... שוקול, שוקל שיקולים זרים?
3: אני אומר שוב, עמדה פוליטית כזו או אחרת היא לגיטימית לכל כיוון. אנחנו לא מדברים כרגע על אה, חוק כזה או אחר, אנחנו מדברים על בליץ של חקיקה, שתכליתו לנתץ, לרסק, לנטרל, כפי שאמר ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, לנטרל את מערכת המשפט. אגב, אותה מערכת משפט, שיש חשיבות עליונה שהיא תישאר להיות עצמאית, כי היא מגינה עלינו, היא מגינה על ביטחון המדינה. אה, זהו, אז זה אולי לא נפרט כאן, ביטחון.
1: כי אנחנו מדברים עם הרבה נציגים של מחאה, אבל בהקשר הזה, אתה גם עבדת במחלקה המשפטית של השב"כ, ולא פעם היה, היו גם החלטות של בית המשפט העליון שנוגעות לפעילות של השב"כ. איך אתה רואה את זה מהזווית שלך? כי הרי לא פעם גם לכם היו עימותים עם רצון שלכם להגן על ביטחון המדינה במחיר של אולי לפגוע בזכויות נחקר וכולי, ובית המשפט לפעמים היה בניגוד עניינים איתכם, זאת אומרת, לא בניגוד, אתם חשוב לכם לבצר את מעמדו.
3: מה שהגישה שלנו היא כזו, בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוא מערכת השחיטה. לא פעם פסקו בניגוד לעמדת השירות, בניגוד לדרך שהשירות רצה ללכת בה. אנחנו דווקא כמי שהוגבלנו לא פעם על מערכת על ידי מערכת בתי המשפט, ועל mm -hmm. ידי הפרקליטות אפילו, והיועץ המשפטי לממשלה. דווקא זה מה שחיזק את השירות, והפך אותו לגוף ממלכתי. אני מזכיר שלפני כ-39 שנים השירות כשל באופן ערכי ומוסרי, ומדינת ישראל טולטלה, פרשת קו 300 ופרשת נפטו. הם דוגמה קלאסית לכך שלא ביטחון המדינה ולא... ערכי, אינט, אינטרסים אחרים, אפילו אינטרס של משילות, אף לא אינטרס כזה הוא מעל החוק וכולם חייבים להתיישר בגדרי החוק. בית המשפט העליון, לא רק שהוא הגביל את השירות, הוא גם התווה דרך, הוא הכשיר פעולות. לא יודע מי שמע את אבי דיכטר אתמול ואת תגובתו למכתב, תגובה שלא עשתה רושם רע ואפילו אכזבה יותר, דיבר על הסיכול הממוקד. בית המשפט העליון בשלטותו כבג"ץ על ידי הנשיא ברק בפסק הדין האחרון שלו בשנת 2006, בעצם הכשיר את פעולות הסיכול הממוקד ונתן מעטפת הגנה לכלל נבחרי הציבור, לכלל הפועלים בשם אה, מערכת הביטחון ופסק הדין הזה אה, אפילו התווה דרך למדינות דמוקרטיות אחרות כיצד להילחם בטרור. כך בעניין של מעצרים מינהליים, הרחקות מינהליות חקירות, כן חקירות וכיוצא בזה, תוך שמירה על זכויות אדם. עכשיו מה קורה פה כרגע בבליץ החקיקה? יש פה גם ניסיון של פגיעה במוסד של מערכת השפיטה, במוסד היועץ המשפטי לממשלה, במוסד משרד המשפטים, והדברים האלה פשוט נפגעו בנו גם ברמה האישית, בפועלים. מטעם מערכת הביטחון, ובכלל לבדוקא המדינה בביטחויות אדם. כעורך
0: דין וראש המחלקה המשפטית בשב"כ לשעבר. לא ו... ראש, ראש מחלקה. כן, ראש מחלקה כן. משפטית בשב"כ לשעבר. אתה רואה תיקונים שכן צריך להיעשות במערכת המשפט?
3: בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל מערכת ראויה לתיקונים, אגב, גם מערכות השלטון והמערכת הפוליטית, אבל כמי שהיה קרוב למערכת mm -hmm. המשפט ולמשרד המשפטים והפרקליטות, אנחנו רואים את העומס הבלתי סביר במערכת המשפט, אנשים מחכים לפסקי דין במשך שנים רבות. מישהו בכלל מדבר על הכיוון הזה? מישהו בכלל חושב להוסיף תקנים? מישהו מדבר על קיצור סדרי הדין? כדי לטפל בבעיות האלה. קיצור סדרי הדין,
0: כפי שאתה בוודאי יודע, תקנות קיצור סדרי הדין ניסו לטפל בבעיה הזאת ולא כל כך הצליחו. זה לא מוזכר ברפורמה. והנשיא הרצוג מדבר כל הזמן על הגדלת תקנים. מנגד, רוטמן טוען שדוקטרינת השפיטות של אהרן ברק, שהכל שפיט, היא זאת שגורמת לעומס, וצריך לצמצם קודם את זה לפני שמוסיפים
3: תקנים. צריך להיכנס לבדיקות עומק. רבותיי, כשרוצים אל בעיות השורש, <מח> לעשות, למנות ועדה ציבורית וכיוצא בזה. זה לא העניין, כל אדם שעיניו בראשו רואה שכרגע הולך להתרחש עלינו אסון של קרע, של ממש, ברקמה הכי רגישה של העם הזה, ואנחנו קוראים שוב לאבי דיכטר, ואגב, זו פנייה ישירה לאבי דיכטר, אבל היא מיועדת באמצעותו גם לגורמים ממלכתיים בקואליציה. רבותיי, האחריות עליכם. אמר בשנות ה-70 שר האוצר, יגאל הוביץ, משוגעים רדו מהגז. Mm -hmm. אני קורא לכל אותם ממלכתיים או כאלה... אתה זוכר אגב למי הוא אמר את זה? ממלכתיות... סליחה?
0: אתה זוכר למי הוא אמר את זה?
3: לשמחה הרליך קודמו.
0: לא, הוא אמר, <אז>... זה, <אז>... הוא אמר את זה על ציבור uh, גדול שהפגין נגד מהלך של הקואליציה קדמה, וחשב שהוא אסון המהלך הזה. Uh, יש אומרים שעד היום אנחנו משלמים את מחיר האסון הזה, ובכל זאת... בסוף מה שהמדינה ויגאל הורוביץ רצה שיכבדו זה את הכרעת הרוב ואת מה שצריך לעשות ואם אנשים מתבצרים על הגג בימית אז משוגעים רדו מהגג
3: לא, הוא דיבר על התוכנית הכלכלית ששימך ארליך צווה אבל אני רוצה לבוא ולהעביר מסר לאותם גורמים ממלכתיים או ששרידאי ממלכתיות נותרו בנפשם כמו יואב גלנט שהיה מפקד נערץ בצבא וחינך את פקודיו לממלכתיות, ניר ברקת, יולי אדלשטיין, רבותיי, תסתכלו רחב, כל שינוי שהוא לטובת אזרחי המדינה, אגב המאבק הזה הוא לא נגד מערכת המשפט, הוא נגד אזרחי המדינה, תומכי ימין, תומכי שמאל, חרדים, ערבים, חברי קהילת הלהט"ב, רבותיי, תסתכלו רחב ואל תגרמו לקרע בעם, ואני קורא פה שוב לאבי דיכטר, תתעשת ותניע את הכוחות הממלכתיים להגיע להסכמה לאומית רחבה.
1: עורך הדין עדי הנדר, לשווה ראש מחלקה משפטית בשב"כ, תודה רבה לך.
3: אני מודה לכם.